0: Zo ken ik jou ook hoor. Echt als een, uh, ja, sowieso een sterke vrouw, zo heb ik jou altijd gezien. Zo zie ik jou nog steeds. En inderdaad, iemand die altijd zoekt naar mogelijkheden, naar oplossingen. Kan niet linksom, dan maar rechtsom. Precies. Maar uh, je komt waar je wilt zijn. Niet altijd, maar in ieder geval op de goede weg. Ja, ja. precies. Het houdt je lekker in
1: beweging. <laughs> ja, dat zeker. <laughs>
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast Zekerder met Ouders. In deze podcast mag ik Jelleke interviewen. En Jelleke is getrouwd, moeder van drie kinderen, waarvan één tweeling, de twee oudste. Jelleke, welkom. Wat superleuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Heel ja. leuk om, uh, om hier te mogen zijn en mee te mogen doen. Nou, dat vind ik ook. Hé, hey, als, uh, als we het eens hebben over Jelleke... Wie is Jelleke? Ja, dat is een mooie vraag.
1: Dat vind ik ook een lastige vraag om te beantwoorden. Iemand met veel rollen. Ik werk, ik ben moeder, echtgenote, vriendin. Nou ja, eigenlijk dat in het kort. Ja, ja. nou inderdaad. En uh, wat voor een moeder? <laughs> Eentje die heel druk is. Uh, druk met werk. Druk met, um, en werk doe ik dan meer voor de ontspanning, want de, ja, de druk ligt thuis. Uh, drie kinderen met alle drie een uh, diagnose. Ja, dat maakt het wel, uh, dat wel druk, maar tegelijkertijd uh, leerbaar en. En uh, ja, eigenlijk altijd proberen dingen van de positieve kant te blijven bekijken. Ja, dat, mooi. Ja.
0: Zo ken ik jou ook hoor. Echt als een, uh, ja, sowieso een sterke vrouw. Zo heb ik jou altijd gezien. Zo zie ik jou nog steeds. En inderdaad, iemand die altijd zoekt naar mogelijkheden, naar oplossingen. Kan niet linksom, dan maar rechtsom. Precies. Maar uh, je komt waar je wilt zijn. Niet altijd, maar in ieder geval op de goede weg. Ja, ja. precies. Het houdt je lekker in beweging. <laughs> ja, dat zeker. Hé, <laughs> hey, want hoe oud waren de kinderen toen jij dacht of voelde van, hé, hey, volgens mij... Uh, Loopt het anders dan ik uh, had bedacht of verwacht, of dan het hoort? Nou ja,
1: ik weet het niet. Je zei het net al, hè? de oudste twee zijn een tweeling, die zijn inmiddels 16. En de eerste vier had ik zoiets van: Nou, zo kan ik er wel tien hebben. Relaxed, van de regels. Als ze moesten eten, dan zaten ze ook stil en bleven ze zitten. En tot hun vierde jaar ging dat eigenlijk heel goed, tot ze naar school gingen. Ah. En vanaf dat moment, eigenlijk hoorden we na nou drie weken al van een van de twee. Kon niet in de kring blijven zitten. Ging veel weg. En toen dus dacht ik van, ja, hallo. Hij zit net drie weken op school. Um, vlak voordat ze naar school gingen kregen ze een zusje. Ja, wat wil je nou eigenlijk? hè Logisch, Van een vierjarig kind. Uh, wat, wat, wat wil je daarmee? Nou, dat ontaarde eigenlijk al heel snel in veel begeleidingsgesprekken. En dat we regelmatig op school moesten komen voor gesprekken. Maar wanneer het <coughs> eigenlijk pas uh, ging leven. Was uh, tijdens kinderfeestjes. We uh, dat... Uh, onze mannen, want de tweelingen zijn twee jongens, drukker waren eigenlijk dan andere kinderen. En ook als kinderen kwamen eten tussen de middag, euh, moest ik mijn taalgebruik aanpassen aan de andere kinderen. Mijn kinderen snapten mij heel goed, dat ik dacht van oh ja, logisch. Wij hadden een hele andere belevingswereld. Veel, als ik het even heel onerbiedig mag zeggen, wat eenvoudiger, wat simpeler. Mm -hmm. Terwijl mijn jongens veel meer nadachten en veel meer verbinding legden en uh, maar goed, dat was nog steeds geen alarmbel. Hè? Ik bedoel, want vanuit je opvoeding geef je wat mee. Ja. Um, um, en uiteindelijk ging het na vier. jaar ging het echt mis, zal ik maar zeggen, op de basisschool waar we zaten. En toen gingen we naar een andere basisschool... waar we wel een goed gevoel, of een nog een beter gevoel bij hadden, zo moet ik het zeggen. En toen, eigenlijk na een maand of drie, toen zei de juf... Uh, waar de jongens voor het eerst bij elkaar in de klas zaten, samen... er is wat met ze... Ik weet niet precies wat. Maar er is wat met ze. Er zit een soort van bubbel. En ik zou het dus laten onderzoeken.
0: Okay. En dat was
1: eigenlijk het moment. Ja. Hoe de boel op gang werd gebracht.
0: Ja. 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 Oké. Okay, dus de eerste periode was het meer. In de klas vanuit het onderwijs. Dat het werd, uh, werd aangedragen. En op een gegeven moment merkte je het zelf ook in de thuissituatie. In vergelijking met andere kinderen. En wat ging er door je heen? Nou niet zoveel. Toen?
1: Nee, ik heb er eigenlijk geen oordeel over. Het is wat het is. Ja. En dat klinkt altijd heel simpel. Maar je kan niets aan de situatie veranderen. Nee. Ja, en dan kom je in een situatie... Um, Zal ik maar zeggen... Het einde van het schooljaar. Na het eerste jaar op die nieuwe school. Ilse ging tegelijkertijd ook naar die school. Dat ook vanuit Ilse regelmatig... Uh, vanuit het onderwijs... Uh, ja, de, 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 de signalen kregen. Dat er toch echt wel dingen aan de hand waren. Van nou, Als de boers toch meegaan... Neem haar dan ook meteen mee. En uh, nou, zo kwamen we eigenlijk in trek bij uh, specialistische GGZ. Waarin uh, ja, de diagnose uh,
0: ja, tot stand werd gebracht. Ja, ja, ja. Nou, dat is best wel een intensieve periode geweest, uh, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, nou ja, daar merk je eigenlijk op dat moment nog niet zo heel erg veel van. Ja, heel veel heen en weer rijden. Want de een heeft die uh, onderzoek, dan heeft dat onderzoek. En nummer drie heeft weer een ander onderzoek. Maar het moment van diagnose, uh, begint het horen van de diagnose, die was wel heftig. Want we kregen van alle drie de diagnose op één ochtend achter elkaar. Zo? Ja, dat hakte erin.
0: Ja, dat ja. kan ik me voorstellen. Ja. En wat zorgde, er dan dat, wat zorgde er dan voor dat het op jullie inhakte?
1: Nou ja, niemand hoort graag dat zijn kind iets markeert. Nee. Dus dat maakt het al heftig. Uh, de jongste was vijf. En nog bij de kleuters dat ze zeiden van en, ze, en, en meteen aan de medicatie ja, okay. toen ook ziet van wow, dat vind ik wel heel heftig, want ze is pas vijf en, ja. Ja, um, weet je, ze gaat volgend jaar naar groep drie, laten we eerst dan kijken wat de structuur gaat bieden voor dat, dus zo heftig was het, ja. aan de andere kant ook een soort van berusting van oh, oké okay, het ligt dus niet aan ons het is een andere oorzaak dat ze dingen anders doen dan, um, dan het gemiddelde ja. kind, ja ik wil zeggen want er is
0: geen gemiddeld kind nee, maar lastig hè maar ja. Ja, als je dan gaat vergelijken dan het Precies. gemiddelde ja 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 ja, ja. dat ja oké okay. en vanaf dat moment wat uh, ja ik kan me voorstellen je leven staat ook op zijn kop dat je ineens uh, ja, uh, heb diagnose om... hebt nee je hebt geen tijd om erover na te denken je, <lacht> je wordt gewoon geleefd je ja. wordt geleefd je gaat gewoon door daar waar het is uh, toen hebben we contact
1: opgenomen met de gemeente en daar een gesprek met iemand Um, ja, van, de, van het Centrum voor Jeugd en Gezinnen, CEG, of bij ons heet dat het Kernteam, en weer
0: in andere gemeenten heeft het weer een andere naam. Ja. Om eens te vragen van, joh, en nu? en nu? Ja, want ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, oké, okay, leuk, hebben we een diagnose, maar wat nu? Wat, ja. wat, wat kan je ermee? Precies. Wat was je er bekend in? 0, in de 0, 0? Het hele... nee Niets.
1: Dus nee. het is allemaal nieuw, nieuw, nieuw. Nou ja, ik werk zelf in het onderwijs, dus ik had natuurlijk wel iets van de zijlijn meegekregen, maar ja, dat is maar het topje van de ijsweg. Dat je het een keer gehoord hebt van uh, leerproblemen en dat soort zaken. Maar om nou te zeggen dat je inhoudelijk daarop van op de
0: hoogte bent, nee. nee. Nee, nee. Dus gewoon een hele nieuwe wereld ging er voor jullie open. Een opa. hele nieuwe wereld voor ons ja. ja. En hoe vond je de begeleiding daarin?
1: Nou ja, vanuit de GGZ uh, kregen de kinderen psycho-educatie In ieder geval de oudste twee. Hè, voor autisme en voor ADHD. En ja, dan krijg je ook een soort van behandelcoördinator of zorgcoördinator. Nou, dat liep in het begin ook allemaal niet heel vlot. En dan krijg je wisselingen van personeel. En, uh, waardoor er een aantal zaken gewoon niet snel zijn opgepakt. Uh, maar goed, als het één keer loopt, dan loopt het. En uh, nou, we hadden uh, na een korte wisseling echt een hele goede, die we vrij lang gehad hebben. Ja, en uh, ja, toen kwamen de... Ja, de cursussen en dat soort dingen. Hè. Dus, um, en dan zaten wij bij uh, de Jutters. Of tenminste, toen heette het de Jutters. Het oh, ja. heet nu Joes. Ja. Ja. Um, ja, en dan uiteindelijk... Um, ja, je, je stapt op een rijdende trein. En je, je, je realiseert eigenlijk niet goed wat die rijdende trein inhoudt. Dus nee. je leert aldoende. Ja, ja.
0: Ja, en uh, ik kan me voorstellen wat je zegt. Het is de rijdende trein waar je in stapt. En... Ja, geen idee wat de bestemming is. En uh, de begeleiding daarin, merkte je dat dat voor jullie uh, prettig was? Werd er, werd er verteld wat de bestemming zou worden? Of werd je echt van punt naar punt, hè, van station naar station gebracht... om het maar uh, in die metafoor te houden?
1: Nou ja, eigenlijk meer in de zin van een, uh, nee, maar van punt naar punt. Ja. En uh, het is, bij de gemeente hadden ze ook die kennis niet... Dus moesten ze ook ja, eigenlijk samen met de gemeente gaan zoeken naar mogelijkheden. En ja Dat, dat is um, een traject geweest waarvan je achteraf dacht van ja, hoe kan het dat ze daar zelf niet meer mee komen. Hmm. Maar goed, het is wat het is en uh, je gaat dan verder en uh, ja, aldoende leert men. Ja. In die volgorde nou, eigenlijk.
0: zeker. Ja. ja, want jullie hebben denk ik een hoop geleerd <laughs> uh, in de afgelopen zeven jaar. We zijn behoorlijk...
1: Uh, we zijn natuurlijk nog lang niet, maar we hebben wel behoorlijk wat ervaring opgedaan met begeleiding, met uh, systematiek, met ambulante begeleiding. Ja. Ja. En ja. waar we heel erg behoefte aan hadden was ook een stukje rust voor onszelf. En uh, nou, dat is ook een zoektocht geweest... Uh, en uiteindelijk bij Happy Kids Care terechtgekomen. Op een gegeven voor een stukje maandelijkse rust. Ja. Waarin we um, in ieder geval af en toe een weekend per maand even konden even bijkomen. Kon ademhalen. Ja, bijkomen, ademhalen. En ook een beetje aan elkaar toe kwamen. Hè? Want mm. uiteindelijk ben je ook nog, heb je ook nog een partner. Hè? En ja. wil je daar ook graag mee. Uh, uh,
0: ja, Leuke nog... dingen mee blijven doen. Precies. Ja, ja. in plaats van discussiëren over. Uh, nou,
1: je staat nu in de handelingsmodus. ja. Ja, meer ja. de begeleidingsmodus in plaats
0: van gewoon papa en mama
1: zijn. Ja, precies.
0: Ja. ja. En als je terugkijkt naar die periode, hè, wat je zegt het was echt een rijdende trein. Uh, je werd gebracht van punt naar punt. Hoe kijk je dan terug naar jezelf? Doorgaan. Gewoon doorgaan.
1: En uh, ja, je hebt eigenlijk geen tijd om stil te staan. Nee. Nee. Nee.
0: nee. Maar ja, jij was wel, dat weet ik dan natuurlijk, omdat ik jou wel beter ken. <lacht> en dat vond ik altijd heel knap van jou, dat jij wel jouw eigen dingetjes bleef doen. Dat je zegt van ja, ik heb wel mijn uitlaatklep nodig om, uh, hey, uh, ja, wij noemen het dan de hulpbronnen die je inzet, ja. om jezelf en je energie te blijven behouden. Nou, dat is heel
1: lastig geweest, want in de ja. periode vlak voor de diagnose heb ik een burn-out gehad. Een pittige burn-out, uh, wat een enorme wissel trekt op, op de rest van het gezin. En um, ja, dan ben je aan het opkrabbelen. En dan is het inderdaad heel belangrijk om, uh, om elkaar niet uit het oog te verliezen, maar ook elkaar te kunnen dekken in de energie die je hebt. En dat betekent dat ook dat wij los van elkaar um, ook dingen ondernamen. Dus um, mijn man die gaat dan nog wel eens een paar dagen of een dag of een nacht of een wat langere paar dagen gewoon uh, weg met vrienden. En dat deed ik voor mezelf ook. En zeker sinds die burn-out heb ik ook geleerd om veel meer voor mezelf dingen te gaan doen. Dus ik probeer altijd één weekend in het jaar in ieder geval alleen weg te gaan. En echt ook me-time in te zetten. En soms ook bewust. Ik heb dat moeten leren. Hè? Ik bedoel, mm. euh, niks gaat vanzelf. Um, maar ook om gewoon niks te doen op de bank. En te accepteren dat gewoon even niks doen ook goed is. Domweg naar een serie of een film kijken. En... Um, tuurlijk, er moet heel veel gebeuren. Maar ook die rustmomenten
0: zijn belangrijk. Ja, precies, dat is ja. het hè. En dat wordt toch vaak vergeten.
1: Hè. Ja, en kijk, en dan nog een beetje sporter daarnaast. Uh, maar wel proberen in balans uh, te blijven. Ja. ja. Ja, 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 want je moet gewoon ook je energie goed kunnen ja. verdelen. Ja. En dat blijft een punt, altijd een punt van aandacht. Hè?
0: Ja, ja, ja. Het is ja. een ongoing proces. Maar het is wel fijn om te weten wat je kan doen om weer ja, ja. in je eigen energie te komen. En ja. Dat heb je gewoon echt nodig. Ja. En heb je het gedeeld met de kinderen, hun diagnose? Kan jij dat nog uh, herinneren? Ja, we hebben heel lang
1: over getwijfeld of we dat zouden doen. Maar tegelijkertijd merkten ze natuurlijk wel, naarmate ze ouder werden. En dat ze ook anders waren dan anderen. Hmm. Dus ze hebben ervoor gekozen om het wel te doen. En niet om dus in de zin van als, als excuus te gebruiken. Maar meer om meer zichtbaarheid te krijgen op wat er aan, met ze aan de hand is. Hmm. En dat is heel abstract. En daar konden ze in feite niet zo heel veel mee. behalve dan dat ik later wel zei, Want ze zaten op een reguliere buitenschoolse opvang. En dat ging eigenlijk heel goed. Ook omdat zij daar goed op inspeelden. Uh, maar dat ze dat zouden ja, dus, van ja, maar uh, ik heb autisme of ik heb PDD-NOS. Ja, dus. En? <laughs> ja, precies. Um, en, en de ander heeft last van zijn knie. En weer een ander heeft uh, een grote ploeg op zijn teen, bij wijze van spreken. Iedereen heeft wel iets, uh, maar ga er maar, ja, je zal moeten leren daarmee omgaan. Want mm. de anderen zijn ook, iedereen heeft zijn eigen ding. Ja. Um, alleen bij jou is het minder zichtbaar. En gebroken benen zie je en autisme zie je niet. Nee. En, uh, maar leer ook daar maar mee omgaan... Um, om duidelijk te maken van wat je hebt... zodat je anderen kan
0: helpen om met jou te leren omgaan. Oh, mooi. Ja, dus het heeft ze uiteindelijk ook wel wat inzicht gegeven in hunzelf.
1: Ja, en soms ook een wat hardere leerschool... Hè, begint in een situatie dat, dat... Ik kan me herinneren dat een van de twee jongens ook wel eens een keer zei... Uh, dat ze op een gesprek op school moesten komen... dat ze echt daar zo niks van herkenden... van datgene wat ze op school vertelden... En dat we dat thuis bespraken. Niet in de verwijtende sfeer, maar gewoon in de sfeer van: joh, maar, maar hoe kom je daar zo bij? En um, wat is dan de reden dat je dat zo over een vraag, verteld hebt? En uh, ja, toen kwam die echt zo van: ja, dat stomme autisme. En uh, hij zei iets anders, maar ik noem het even netjes. Ja. Um, daar, waarin hij wel steeds meer bewust werd van de
0: beperking die, 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 die het hem oplevert. Ja, ja, ja. ja. Ja, omdat hij dat moeilijk vond om te accepteren. Ja, maar om ook dat het eerst precies dat. Ja, ja, dat is het. Ja. 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 En uh, nou ja, je hebt voor de kinderen ook veel begeleiding ingezet. Ja. Zodat ze uiteindelijk steeds beter zichzelf leren kennen. Beter weten hoe ze daarmee omgaan. Uh, ja, ik kan me ook voorstellen. Dat is ook wel ineens een inbreuk in je privacy. Hè? Iemand komt bij je over de vloer. Uh, je gaat toch een stuk van je leven delen. Hoe heb jij dat ervaren? Ja.
1: Uh, ja, dat is een combinatie geweest natuurlijk van, vanuit Happy Kids Care met ambulante begeleiding en logeerbegeleiding. En vanuit de uh, GGZ een stukje IAG, intensieve ambulante gezinsbegeleiding. Mm -hmm. Even uit mijn hoofd, want al die afkortingen, daar word je soms helemaal gek van. Ja. En uiteindelijk vroeg ik van ja, maar wat kom je nou eigenlijk doen? Hè? Ik zeg van ja, zoals, eigenlijk is het meer een klankbord zijn: aanhoren van hoe gaat het, hoe loopt het. En in het begin heb je zoiets van... nou, hè, al die mensen over de vloer, dat wil ik allemaal niet. Maar dat is een groeiproces, daar ga je vanzelf in mee. Ja. Want uiteindelijk... Ja, tenminste, wat voor doel heb jij voor ogen voor je kinderen? Wij hebben geen geheimen. Dus laat iedereen maar over de vloer komen... en maar ervaren van wat het is en wat het niet is. En soms kan dat ook heel waardevol zijn. Hmm. Ik weet nog één keer... Uh, een van de ambulante begeleiders... Uh, die uh, was net gearriveerd... en een van de jongens was er niet... En die komt thuis op hoge poten. En dan zie je dat ze de hele dag hun energie hebben moeten sparen. En dan komen ze thuis in een vertrouwde omgeving. En dat was een vulkaan die ontplofte. Oh, maar zo heb ik hem nog niet eerder gezien. Niet tijdens de weekenden. Of... Nee, zeg maar, dit is dus de andere kant. Ja. Dus daarin kan het ook een heel waardevol uh, iets zijn. Um, om juist in die vertrouwde omgeving ook de kinderen, maar ook de ouders mee te, te zien ja. Ja, ja, precies. Hoe dat dan gaat. En ook de interactie. Want kinderen blijven gewoon thuis. En ik ook. Ja. Of wij ook in ieder geval. Dus, uh,
0: ja. ja, inderdaad. Dat is ook zo. En als je terugkijkt voor jezelf. Wat was voor jou een, een eye-opener in die periode? Dat je zegt van, oh zo, dat is wel uh, iets wat ik eruit geleerd heb. Uh, wat, wat mij tot op de dag van vandaag nog steeds heeft geholpen. Nou ja, met
1: name eigenlijk het stukje plaatsen van de diagnose, hè? Ze kunnen er echt niks aan doen. Dat is geen vrijbrief om maar te kunnen doen en laten wat ze willen. Want dat is zeker niet het geval. Dat heeft me wel geholpen in de zin van... Kijk, de wereld zit niet artistisch in elkaar. En het is continu zoeken van waar kan je aansluiten vanuit de maatschappij... Mm. naar hun belevingswereld naar de belevingswereld van in ieder geval de oudste twee Die jongens ja. heeft enkel ADHD ik zeg dat even zo ja, ja. Uh, maar vooral de oudste twee hebben een combinatie autisme en ADHD en ja, ze hebben gewoon een andere beleving mm. en hoe sluit je dat nou aan op de, op de maatschappij En dat continu dat, dat raakvlak wat soms schuurt en soms ook moeiteloos in elkaar overgaat maar soms ook heel ver van elkaar afstaat om dat continu met elkaar te verweven ja ja, precies. We hebben een voorbeeld. We hebben een planbord hangen, waarin iedereen het rooster heeft met picto's en dat soort dingen. En, uh, en uh, nou, de tafeldekbeurt. Uh, ik vind het heel normaal om thuis een enkel klusje te hoeven doen. Ik bedoel, je hoeft echt niet het uh, hele huishouden te doen. Maar een tafeldekken, de hond uitlaten, dat soort zaken vind ik gewoon heel belangrijk. En nou, ze hadden zelf bedacht hoe dat moest ingedeeld worden. En ik denk, ja, jongens, uh, het leven zit ook niet uh, volgens de systematiek in elkaar. Nee. Dus heel toe, af en toe, dan verplaats ik uh, die picto's. Nou, dan waren de rapen gaar. <lacht> ja, <dan lacht> was, even testen of dat kan. <lacht> ja, dat kan dus. Maar dan, dan ja. was het zo van, ja, maar dat is mijn dag niet. Ja, maar soms, moeten we, en soms kan het ook niet anders. Hè. In ieder met sport, hè. Ze sporten. sport ook alle drie. En soms begint die training en die training. Dan moet iemand anders dat doen. Dus dan moeten we ruilen. Nou, dat werd dan toch maar weer teruggewisseld. Want dat, ah, dat werkte. Nee, niet... nee, nee, nee. Ah. nee. Dus zolang het bij het goede blijft, hè, en, ik, en soms dan doe ik dat nog steeds. En, en soms ook gewoon confronterend zijn, jongens. Ja. Het kan soms gewoon niet anders. En ja, dat schuurt soms. Ja. En soms, uh, en de ene keer zijn ze daar begripvoller dan de andere keer.
0: Ja, 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 ja mooi. En op plan board, was dat iets wat, wat uh, bij jou al opkwam? Of is dat iets wat geadviseerd werd? Of is dat. Uh...
1: Uh. Dat is wel heel lang geleden, dat, dat weet ik niet meer zo goed. Maar we hadden wel, um, we hadden wel zelf ook behoefte aan meer structuur. Van hmm. hoe, eh, want ik was eigenlijk die, um, ik was die discussies iedere keer beu. Ah, ja. En ja, maar hoe, dan ga je zoeken naar mogelijkheden. En um, ja, zoeken naar iets. We gaan van nou ja, ik ben inmiddels ook lid geworden van uh, Facebook-groepen. Van mensen, uh, ouders met kinderen met autisme en nou ja, een van de twee jongens heeft dan MCDD. Dus ook een stukje herkenbaarheid zoeken. Want ik ben zelf niet een actieve poster, maar wel meelezen. Mm -hmm. en, um, en soms haal je daar wat tips uit. Nou, dat planbord kwam daar ook onder andere vandaan. Dus, oh ja, misschien moeten we daar eens naar kijken. En dat geeft een stukje rust. Want op het moment ja. dat het op planbord staat, dan is het gewoon zo. En ook wanneer ze moesten overblijven, wanneer er sport is en dat soort dingen. Ja. Dus dat gaf ja, wat meer rust en meer structuur. En die discussies waren van de baan. Nou, dat scheelt, want dat daar loop je
0: vaak op leeg. Ja, ja. Op die discussies. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Oh, wel mooi dat je daar zoiets zelf op hebt gevonden. En inderdaad, wat je zegt, dat je wel op zoek gaat naar andere, hè, naar een soort van verbinding, naar herkenning bij andere mensen. Ja. Dat je weet, ik ben niet de enige die hierin uh, nee. zit. Maar ook voor tips
1: en tricks. Hè, nou ja, met, we uh, hebben een museumjaarkaart. En wat wij heel graag doen, is die jongens ook, of tenminste alle drie meenemen naar musea... En dan kiezen we natuurlijk wel musea museum waar ze zelf ook wat mee kunnen. Hè? Vooral het doemuseum In ja. Den Haag heb je het museum. Het Van Alles Museum wordt dat bij ons genoemd. Ik kan ze loslaten. En um, ja, ze, ze hebben ze natuurlijk heel vluchtig. En, um, maar tegelijkertijd halen ze wel heel veel info af. Ze kunnen natuurlijk heel veel dingen doen. Um, het Zuiderzeemuseum is vaste prik. Het begint al met een boottochtje daarnaartoe vanaf de parkeerplaats... En ze kunnen daar gewoon doen en laten waar ze willen. Ja. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Ze krijgen wel voldoende prikkels. Maar tegelijkertijd kunnen ze zelf ook doseren in wat ze gaan doen. Ja, je bent... En dit gaat niet zozeer om de educatie. Maar wel gewoon het, het normale leven opzoeken. Maar wel binnen de mogelijkheden die er zijn. En soms een klein beetje het randje opzoeken. En er net overheen gaan. Want dat helpt ze namelijk ook om... Want de wereld zit... Ja, wat ik net al zei, niet autistisch in elkaar. Nee. Dus je moet ook blijven confronteren met situaties... waarin ze ook moeten leren omgaan met uh, ja, de beperking die ze hebben. En ze zijn super leerbaar. Dus
0: ja. als je het niet aanbiedt,
1: dan ja, is het van tevoren al gedaan uh,
0: ja. Ja, een verloren zaak. Gaaf hoor. Maar het is wel mooi dat jij er zo ook in staat... Om dat toch te blijven ontdekken, de grenzen op te blijven zoeken, er af en toe overheen te gaan. Ja. Waardoor ze inderdaad uitgedaagd blijven worden om ook hun eigen grenzen te gaan verleggen. Ja. En zo gaan ze steeds meer groeien, want ze zijn inmiddels 16 en 12. Ja. Ja. Leuk hoor. En hoe zou je ze nu omschrijven zoals ze nu in het leven staan ten opzichte van nou, een paar jaar geleden? Nou, in ieder geval, de zelfstandigheid gaat uh, net zoals met oei, ik
1: groei. Een klein kind uh, gaat met, uh, met ontwikkelsprongen. Uh, en dat geldt eigenlijk voor hun ook. Zij uh, blijven soms lang hangen in gedrag. Uh, ze gaan naar sportgezet speciaal onderwijs. Ze zitten nu in examens. En uh, afgelopen de afgelopen eerste drie jaar zijn ze met leerlingvervoer gegaan. Omdat gewoon, nou ja, OV was gewoon echt not done. Nee. En afgelopen jaar zijn ze allebei individueel alleen met openbaar vervoer naar school. Ja, dat is wow. voor ons... Ja, dat is natuurlijk peanuts, maar voor hun is dat echt in de ochtendspits, in een drukke tram, in een metro, in een tram, in een bus, het. Dat is voor hun echt al een hele grote stap. Ik ben zo trots op ze dat ze dat voor elkaar hebben gekregen.
0: Gave, hè? Ja, nou daar hebben jullie ook met z'n allen kaart aan gewerkt natuurlijk om dat voor elkaar te krijgen. Ja, nou, er
1: heeft vooral uh, ambulante begeleiding heeft daar natuurlijk behoorlijk een uh, rol in gespeeld. Omdat je bent nog steeds ouder en je zit wel in de begeleidende rol. Hè, die rol van de ouder die in de ze uh, ouder worden, wordt, zit je meer in de begeleidende rol. Um, maar dat stukje ambulante begeleiding heeft daar vooral in geholpen om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja, ja.
0: gaaf hè? En dat is het. He. Je bent door zo'n... Ja, wat je net al zegt. Zo'n... Ook wel mooi eigenlijk. We hadden het net over de metafoor... Met he, de trein en de stations. En nu ja. hebben we het erover dat ze gewoon zelf... Ja. Met het openbaar vervoer... Ja. Uh, naar hun... Uh, ja, naar het onderwijs kunnen. Naar school ja. kunnen. Echt mooi. Ja. ja. En dat is ook altijd fijn om te weten... Voor jezelf uiteindelijk. Dat... He, het, je moet erin blijven investeren. Want het gaat niet vanzelf. Niets gaat vanzelf. Niks gaat vanzelf, nee. nee. En jij, jullie, hè, je partner ook natuurlijk, hebben wel opengestaan voor begeleiding. En, uh, ik denk dat we het niet zonder hadden gekund. Nee. Nee. Nee, mooi. Maar heb je dan ook wel eens gehad dat je dacht van, oeh, ik vind het helemaal niet prettig, hè, de persoon die hier over de vloer komt, of wat er Tuurlijk. nu wordt gezegd. Of, Tuurlijk. En ja. hoe ging jij daarmee om? Durfde je daarin je grenzen aan te geven?
1: Ja, wij wel. Gelukkig. Ja. Um, kijk, we geven mensen altijd een kans. En soms meerdere kansen. Maar op een bepaald moment um, hebben we ook een keer grenzen getrokken. Zo van, joh, dit gaat gewoon zo niet langer. We hebben ook geen vertrouwen meer erin. Tot hier en niet verder. En dat hebben we ook uitgesproken. Ja. ja. Oh, wat goed.
0: Ja. ja. En hè, zonder te veel in detail te reden mm -hmm. natuurlijk. Maar ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je dat ook afweegt van, ja, wat is wijsheid? Hè? Want uh, het is iemand die er is voor je kinderen, voor jullie, met alle goede bedoelingen, maar ergens voel je van, hé, hey, dit is gewoon niet uh, voor mij de richting of uh, nee. hè, de plek wat, wat oké okay voelt.
1: Precies. Ja. Nou ja, kijk, euh, zoals mijn man en ik erin staan, wij bekijken het continu vanuit het welzijn en het welbevinden van de kinderen. En wij komen op plan 2 en 3 en 4 en de rest. Um, en niet omdat zij gelukkig moeten worden. Maar simpelweg omdat we ze zoveel mogelijk ja, mee willen geven. Om zich te kunnen redden in de huidige maatschappij. Ja. Dat is onze insteek. Ja mooi. En daar staan we echt samen sterk voor. En dat betekent ook om aan te geven waar je eigen grenzen liggen. En wat wel en wat niet lukt. Mm. Want wij hadden niet voor elkaar gekregen wat ambulante begeleiding voor elkaar hebben gekregen. Vreemde ogen dwingen. En dat is in dit geval ook echt... Ook echt gebeurd. Ik bedoel, ja. wij hadden ze niet uh, in dat OV gekregen. Als dat niet door ambulante begeleiding ook was ingezet. Nee, mooi.
0: En als je terugkijkt naar... Uh, hè, want je hebt best wel veel uh, begeleiding uh, gehad. Er zijn best wel wat mensen de revue gepasseerd. Wat heeft voor jullie iedere keer het vertrouwen gegeven... dat je met deze mensen kon samenwerken? Als je niet uitgaat
1: vanuit vertrouwen, dan lukt helemaal niks. Nee.
0: Dus je zal eerst...
1: Kijk, mensen krijgen niet voor niks een papiertje. Ze hebben ergens bewezen dat ze het ergens toe in staat zijn. En ga dan eerst uit van vertrouwen. Mm -hmm. En spreek met elkaar dingen goed af. Wat voor zijn de doelen? Wat zijn de verwachtingen die je hebt van elkaar? Ja. Wat verwacht jij van hun? Wat verwachten ze, kunnen ze van jou verwachten? En spreek dat ook naar elkaar uit. Als je dat niet hebt... Je zal dat eerst helder moeten hebben... om van daaruit verder
0: te kunnen gaan bouwen.
1: Ja. Want anders kom je nergens.
0: Nee. En hadden jullie dat al duidelijk van tevoren... wat jullie verwachtingen nee. zijn? Nee. Wel nee.
1: En uh, dan kwamen ze weer... van ja, we moeten doelen weten. Nou, ik kwam <lacht> ja. er uh, een punthoofd van. Ik denk van, ja jongens, maar weet je... wat willen jullie nou? Wat willen jullie... dus ook voor, voor, voor hulpverleners... geef handvatten... Om, um, om ouders te helpen doelen te stellen. Het mm. punt is, wij Mooi. zitten in een situatie... Waarin wij niet beter weten. En dat klinkt heel vaag. Maar wij weten niet beter. Wij zitten ook in een situatie. Waarin dit voor ons normaal is. Ja. En ja. Zoek het dan maar uit.
0: Ja. En je hebt door de, eigenlijk door de begeleiders die over de vloer komen. Heb je nodig dat ze je op weg helpen. Om je ja. in inzichten te geven. Om een bepaalde richting op te ja. wijzen. Om... Ja. Uh, inderdaad te helpen met de doelen te formuleren. Want Precies. inderdaad, ja, op school hè, en tijdens de studie worden ze ermee doodgegooid. Het ja. moet zo smart mogelijk zijn. Prima. Maar in je eigen leven, hè, in, in de opvoeding, ben je daar natuurlijk helemaal niet mee bezig. Uh, nee. Ja, je hebt een groter doel. Om ja. uiteindelijk
1: als een stel goede volwassenen... Mensen, dat mag je hopen dat dat lukt. Ja. Om ze dat mee te geven. Maar tegelijkertijd om ze bij die algemene dagelijkse... Ja, uh, zaken te helpen ja. hey, is heel simpel, als dagelijks douche of om de dag douchen, dat was voor ons al een punt, opstaan naar bed gaan, nou ja en alles eten, drinken, dat ging bij, dat gaat bij ons niet vanzelf dat ging niet vanzelf en dat gaat waarschijnlijk voorlopig ook niet vanzelf komen en daardoor um, heb je de hele dag strijd hmm. hey, je zit continu in, een, als ouder zit je in een dubbelrol hè je bent ouder, maar je bent ook nog begeleider. Precies. En waar leg je die grenzen? Die grenzen op een bepaald moment vervaagt die. Mm. En daar ja. was bij ons de grens. De grens van, van hoe of wat. Ja. Dus ja. De, ik zou begeleiders echt de tip mee willen geven. Van, zet vooral, vraag vooral naar die hele eenvoudige dingen. Waarin je ouders kan helpen. om, om, om Met elkaar. Want je wel met elkaar doelen moeten opstellen. Ja. Om daarin um, dat te helpen begeleiden ook. Precies. Want ouders weten het niet meer. weten niet meer wat normaal is?
0: Nee, nee. Logisch. Ja, jij vindt het logisch? Mooi. Ik vind het ook logisch. Maar, ja, maar het, maar, is, maar het lang... is mooi dat je dit zo aangeeft, inderdaad. Ja. En uh, dat, het, ja, dat het belangrijk is om, uh, om daarin begeleid te worden. Ja. En niet omdat ouders het
1: niet weten, want ouders kennen hun kinderen als geen ander. Hmm. Maar vreemde ogen dwingen en dat, uh, en dat stukje. Uh, en soms kom je op tips dat je denkt van ja. Been there, than that. Maar uh, uh, probeer daarin ook creatief te zijn. van Wat dan op een andere manier zou kunnen helpen. Geef een, geef een toolbox met, met punten waarin het dan misschien wel zou kunnen uh, lukken.
0: Ja. Mooi. Ja. Ik vind het een mooi gesprek. <laughs> je ja, je vertelt zulke mooie dingen. Ik denk, ja, inderdaad. Het, is zo, het lijkt dan aan de ene kant wel zelfsprekend. Maar als je er gewoon middenin zit, is het zo belangrijk dat je inderdaad... Goed meegenomen wordt in het hele, in het hele proces. Ja. Hey, en uh, je hebt goede tips al gegeven aan, uh, aan de jeugdprofessionals. En ik vind het ook leuk om af te sluiten met uh, het volgende. Wat is het allerleukste wat jouw kinderen hebben gedaan, gezegd? Of waar je met een lach aan terugdenkt? Hmm. Ik weet dat uh, een van de twee jongens die lag in bed.
1: En die was heel erg met Lego bezig. En uh, nou, toen was hij echt een jaar of negen. En ik ging, uh, ik ging nog een keer checken. En toen zat hij op zijn hurken druk bezig met, een, met, met Lego. Ik zeg, ik zeg volgens mij, was het de bedoeling dat jij ging slapen? Ja, maar mam, echt. Dit zat in mijn hoofd. Dit moest eruit. En hij heeft een fantastische robot in elkaar gezet. Zo. So. Die hebben we op de foto gezet. Hè, want ze halen ook weer dingen uit elkaar. Maar dat vond ik echt zoiets... Uh, dat dus ik denk van, oh ja, dit typeert ook mijn knul, hè, hoe die is. En dat wat er dan ook in zit, dat ook echt, dat is niet te remmen. Nee. De ander, euh, zijn broer, begint, die was een jaar of dertien. En die zei, terwijl hij zich afdroogde na het douchen. Mam, volgens mij zijn mijn benen meer in de puberteit dan mijn gezicht. <laughs> Briljant, Ja, mooi hè. En dochter -lief had ook nog een mooie. We stonden een keer bij de drogist En uh, uh, ze was aan het helpen. Goh, die cashier. Dat, uh, dat is handig hè. Begint uh, zo'n helpende hand. Oh, zegt ze. Wil je soms uh, zo'n uh, zo helpend kind lenen? Heerlijk. Dus ze ja. zijn alle drie heerlijk creatief. En denken ook soms ook heerlijk uit op de box. dat je denkt van ja... Weet je, um, kijk vooral ook naar, dat, naar die lichtpuntjes. Hoe, ja, hoe, hoe creatief en hoe bijzonder ze ook zijn.
0: Ja, mooi. Want dat blijven we ook wel zien. Ja, ga voor. Ja. Hoe belangrijk dat is. Hartstikke belangrijk. Ja, jeetje. Nou, ik wil jou bedanken voor dit hele mooie gesprek. Dankjewel. Ja, Graag is er gedaan. nog iets wat jij zelf zou willen vertellen? Of, of uh, wat ik ben vergeten te vragen? Dat je soms ook mag stilstaan bij de dingen
1: die ze... Uh, ondanks de beperking die ze hebben, hè, want ik zie het soms echt wel als een beperking, maar hoe mooie mensen het zijn en hoe warm en verrassend ze soms uit de hoek kunnen komen. Ja. En, dat, uh, en dat, dat mag je echt wel blijven zien. En dat is soms lastig, hè, zeker als je net weer een hele boze bui hebt gehad. Maar het zijn zulke mooie mensen en ze hebben zoveel te bieden in de maatschappij
0: mm. dat ik soms denk
1: van, weet je, maar daar mag de maatschappij ook wel meer over hebben.
0: Ja, nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Dankjewel, Jelleke. Graag gedaan. Dit is alweer het einde van deze podcast. Ben jij geïnspireerd geraakt en wil je ook groeien naar jouw next level? Kijk dan eens op de website www.hkcacademy.nl voor meer informatie over trainingen, events en de laatste nieuwtjes. Je kunt mij ook volgen via de socials. Het HKC Academy voor leuke tips en ideeën, zodat jij je klanten naar de next level kunt begeleiden. Ik zie je snel bij een training, event of via de socials.